0: A pergunta é a seguinte, o que você tem mais buscado nos últimos tempos? A tua vida tem consistido em buscar exatamente o quê? Quem sabe alguns vão responder assim, ah pastor, a minha vida tem sido uma busca incessante por um emprego perfeito... Quem sabe, outros respondam, a minha busca tem sido em torno de um cônjuge, um companheiro, uma companheira perfeito. Ou quem sabe ainda alguém diga, minha busca tem sido o carro perfeito. E há quem diga ainda, a minha busca incessante tem sido em torno de uma religião perfeita. Não é sem motivo que tantas pessoas... Em termos de religião, em termos de igreja, ficam pulando de galho em galho, achando que um dia encontrarão a igreja dos sonhos, sem erros, sem problemas, sem dificuldades. E claro que isso é uma utopia, e se tratando de pessoas, seres humanos como nós, pecadores, jamais essa igreja que na terra, que nesse mundo será encontrada. Vocês repararam que sempre nós estamos em busca de algo? E isso em si não é muito ruim, não, pelo contrário, isso que dá um charme, isso que faz a vida valer a pena É verdade Buscamos sempre ou a felicidade, ou buscamos um sentido para a nossa vida E esse sentido é importante que nós o encontremos o quanto antes porque muitas pessoas que não encontram esse sentido para a sua vida no momento de desespero, estão tirando a própria vida. E também nós buscamos muitas respostas para nossas perguntas. E reparem vocês que as perguntas que nós fazemos não são poucas, de forma alguma. E uma das perguntas assim que mais as pessoas fazem é onde eu posso encontrar Deus, onde eu posso buscar Deus, onde eu posso encontrar este ser superior, este ser que criou tudo, todas as coisas, a mim, a todas as pessoas, onde Deus pode ser encontrado... Essa é a pergunta que reflete a busca de muitas pessoas que ainda não descobriram onde Se Deus pode ser encontrado. E por isso o nosso tema é busque a Deus onde Ele pode ser encontrado. E para aqueles que se empenham nessa busca, para alguns interminável, nós temos aqui uma boa notícia... E essa boa notícia, quem nos apresenta, é o texto de hoje, o Evangelho dessa manhã, a busca para encontrar Deus, finalmente acabou. Nós sabemos onde esse Deus pode ser buscado, nós sabemos onde Ele pode ser encontrado, e aí você curioso e curiosa como são, deve estar se perguntando, mas onde... Onde Ele está? Onde esse Deus pode ser buscado? Não só buscado, mas Ele pode ser buscado e encontrado. Onde? Será que é no mesmo lugar onde os judeus nos tempos de Jesus o buscavam? E onde era? Onde era esse lugar? O texto aqui nos apresenta. Era no templo em Jerusalém o templo que para os judeus do tempo de Jesus, era para eles assim, vamos dizer, era o centro do mundo, era o lugar onde o céu tocava na terra, quando as pessoas se dirigiam a Jerusalém, e iam ao templo, eles tinham a convicção que eles estavam indo, as pessoas estavam indo, para encontrar-se com Deus... pois ali no templo, ali em Jerusalém, era o onde Deus podia ser buscado e encontrado... então nós podemos ver que o templo era o lugar central da religião... e o culto no templo, ele regulava a vida cotidiana de todos o templo era o lugar onde convergiam as multidões de Romeiros, pelo menos três vezes ao ano, por ocasião das grandes festas nacionais. E segundo inclusive a prática no Antigo Testamento, o templo era ali o lugar separado para oferecer-se sacrifícios a Deus... Só que de repente nós olhamos para esse, texto, para esse texto, e nos perguntamos, mas o que estava acontecendo naquele templo? O que estava acontecendo ali? Porque a informação que nos é passada por esse texto é que aquele templo que era o centro da religião dos judeus, que era ali o lugar onde o céu tocava na terra, era o lugar onde as pessoas que diziam que iam para lá, elas iam lá para buscar e encontrar Deus, de repente nós lemos aqui que aquele templo estava corrompido, e como é que se chegou nesse ponto? Pela lei, cada um deveria trazer de casa um animal sadio para o sacrifício. Mas por uma questão ali de conveniência, foi criado no pátio do templo, um sistema. Um sistema de troca de dinheiro e de venda de animais. Então os mais abastados compravam bois para o sacrifício. A classe média comprava ovelhas... E os bem pobrinhos, os pobrezinhos, compravam pombas. Mas como essas pessoas vinham de muito longe, não tinha como elas trazerem esses animais junto na viagem. E aí então inventou-se, até por conveniência para as pessoas que vinham de longe, criou-se então ali um verdadeiro, digamos, mercado, né, porque... Elas chegavam lá e podiam então, ali no pátio do templo, escolher comprar os animais para o sacrifício no templo. Mas aí aparece no texto a figura dos cambistas. E, as, e os cambistas trocavam o dinheiro dos romeiros, e esse dinheiro tinha que ser trocado... Porque para os judeus... O dinheiro que vinha de fora... Ali da região da Galiléia e da Judéia... Era considerado um dinheiro impuro... Não podia circular... A, a moeda oficial das pessoas que vinham de fora... Não podia ser usada... Eles tinham que trocar... Essa moeda... Então quem vinha... Tinha que ainda pagar um imposto no templo... Que equivalia a dois dias de trabalho... O valor... E além do mais... O preço dos animais ali para sacrifício ali dentro, aquele aquele naquele mercado a céu aberto, era superfaturado. Vocês pensam que superfaturamento, né, é só nos tempos de hoje, não? No próprio templo já havia isso. Eles cobravam o preço que queriam e além disso ainda cobrava-se uma taxa por esse serviço, e isso então quando Jesus chega lá e vê aquela aquela bagunça, né? parece uma feira, dentro da casa do Senhor, dentro do templo, do pátio do templo, isso faz com que Jesus tenha um momento assim de uma santa ira, a gente até estranha o Jesus nosso, irado, porque a figura que você tem dele, é aquela figura de Jesus ali, abraçando as ovelhinhas, de Jesus pegando as criancinhas no colo e reprovando os adultos, dizendo, olha, deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, de repente, se Jesus sai jogando, né... Mesas por chão Espalhando dinheiro da turma Chicoteando as pessoas que Ele não acertou as pessoas Mas deu um corridão nelas aí Com chicote e tudo mais Porque Jesus Ele estava ali indignado Com a ganância A falta de reverência Que transformaram o santuário De Deus em um lugar De comércio E um lugar de tirar vantagens sobre o próximo Porque ali pobres estavam sendo explorados e os ricos também justamente por causa desse superfaturamento ali no comércio dos animais para sacrifício então muitos obstáculos estavam sendo colocados para que as pessoas pudessem buscar e encontrar-se com Deus e aqui está principalmente o motivo da ira de Jesus as pessoas pela ganância, que estava ali cada vez mais crescente em seus corações, se tornaram obstáculos... para que essa busca por Deus, fosse saciada, e o pior de tudo, é que isso acontecia no pátio dos gentios... ou seja, o único lugar, onde quem não era judeu, poderia adorar e conhecer a Deus... Esse único lugar estava corrompido pelas más atitudes dos próprios judeus, que se diziam adoradores de Deus. Olha o um mau exemplo. E aí então vendo tudo isso, o texto diz que Jesus fez um chicote de cordas, expulsou do templo os vendedores, com os seus animais... Diz ali que derrubou as mesas dos cambistas, Jogou o dinheiro no chão E disse aos vendedores de bombas Tirem essas coisas daqui Não façam da casa do meu pai Uma casa de comércio Aí vocês pensam Mas Jesus estava com raiva Era uma raiva Mas uma raiva que não surgiu do ódio como acontece com a gente, mas brotou do amor para com Deus, revelou ali o zelo protetor de Jesus, pela casa do pai, e não é a única vez que Jesus se refere ao templo, como sendo a casa do pai, quando ele foi encontrado, quando o um menino lá em Jerusalém, ele disse aos seus pais, vocês não sabiam que me importa estar aqui, na casa do meu pai, cuidando das coisas, dos negócios do meu pai, Jesus portanto aqui, Ele revela a sua ira santa, não um temperamento violento, mas o que também os judeus não estavam sabendo aqui, que Jesus não somente estava ali chicoteando, não apenas estava derrubando mesas, não, não estava apenas jogando dinheiro no chão, não mas o que Jesus também aqui nesse momento estava anunciando, era que Ele mesmo se ofereceria em sacrifício, o seu sacrifício seria então a síntese e a perfeição de todos os outros sacrifícios do Antigo Testamento, e Ele também ali seria o último desses sacrifícios, Ele diz ali, derrubem esse santuário, se vocês querem um sinal da minha autoridade, para eu fazer o que estou fazendo aqui, fazendo essa limpeza no templo, então vou dar esse sinal para vocês, derrubem esse santuário, derrubem, e em três dias eu o levantarei, eles não estavam entendendo nada, Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo, esse corpo que seria morto, mas ao terceiro dia se levantaria da morte, ressuscitando, os, os judeus entanto ali entenderam erradas palavras de Jesus achando que Jesus está se referindo ao templo à construção, ao prédio não entenderam eles não estavam entendendo nada não entenderam que Jesus ali estava revirando não somente as mesas mas Jesus naquele momento estava revirando também a maneira de reencontrar, buscar a Deus em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte Deus não está mais aqui encerrado num templo de pedras mesmo se fosse preciso 46 anos para construí-lo, não tanto é que 40 anos mais tarde, esse prédio esse templo onde estava acontecendo todo esse mercado a céu, a céu aberto esse templo foi destruído Aquele edifício que representava a presença de Deus na terra, jamais ele foi reconstruído e não teria mais valor algum para gerações futuras, do antigo tempo de Jerusalém, nada restou e a destruição ali da cidade de Davi dos anos do ano 70, foi o sinal de que aquela casa projetada por Davi e edificada por Salomão, ela tinha cumprido o seu papel profético, a sua missão profética o próprio Jesus tinha predito uma mudança no centro de adoração para os servos de Deus ele diz lá em João 4, 19 a 24 que eles não mais adorariam a Deus no monte em Jerusalém mas em espírito e em verdade e ali em João 2, 21 Jesus o diz explicitamente mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo temos aqui então diante dos nossos olhos, a nova imagem de Deus, a nova imagem de Deus revelada por Jesus. E essa imagem então não está mais no antigo templo de Jerusalém, mas sim no novo templo. E qual é esse novo templo? Quem é esse novo templo? E o texto diz de uma forma muito clara, esse novo templo é Jesus. Jesus o novo templo de Deus é o Cristo que levou três dias para levantar-se, para ressuscitar, e esse templo hoje são os cristãos de todos os tempos que são eles mesmos o corpo de Cristo ressuscitado, sendo Cristo o cabeça, e os cristãos que fazem parte desse corpo os membros, sendo Cristo o pastor, e os cristãos que fazem parte deste corpo As ovelhas Sendo Cristo a pedra angular deste edifício E as pedras vivas que compõem este edifício Somos nós, os cristãos A nossa busca então para encontrar Deus Acabou Nós sabemos onde encontrá-lo Nós sabemos onde buscá-lo nós encontramos esse Deus em Jesus, está certo que a natureza como vimos no Salmo, aponta para a glória do Senhor, isso é verdade... Está certo também que se Deus revela a sua vontade na sua palavra, porque a lei do Senhor é perfeita, restaura a, a alma, o testemunho do é, Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, como nós vimos lá no Salmo 19, quer dizer, como esse Deus que proclama a sua glória pelas coisas criadas, como Ele se relaciona conosco está na sua palavra. E a palavra de Deus a palavra de Deus revelada, é o verbo que se fez carne, é Jesus, Jesus está presente sim, aonde a sua palavra está sendo proclamada, aonde os sacramentos estão sendo administrados, ali você encontra Deus, você não vai encontrar Deus em outro lugar, não procure em outro lugar, você não vai encontrá-lo, não procure Deus onde ele não pode ser encontrado porque ele só pode ser encontrado em Jesus esse Jesus que morreu esse Jesus que ressuscitou esse Jesus que tem um zelo pelo espaço do nosso encontro com Deus Porque Ele não quer que nada nos atrapalhe no acesso ao Pai E Ele não quer que nada atrapalhe o acesso das outras pessoas a Deus Como acontecia no velho templo Quando lá onde deveria estar o lugar para os gentios estarem presentes Para os gentios encontrarem o Deus a que eles vieram buscar o Deus verdadeiro, e não podiam quase, porque não tinha espaço ali, porque o espaço reservado para eles estava sendo, havia se transformado num comércio, portanto os não judeus estavam sendo prejudicados em sua busca por Deus, e por isso muitos não podiam encontrá-lo, porque estavam sendo impedidos de fazê-lo, e aí ao mesmo tempo em que Jesus mostrou aquele zelo, pelo, pelo, pela casa do Pai, também ele mostra o seu zelo para com a sua nova igreja, o seu novo santuário, que somos nós. Aí então nós olhando para esse texto, começamos a nos perguntar, mas será que também neste novo templo do qual nós fazemos parte, também não há interferências que podem atrapalhar, que podem se manifestar e atrapalhar, o acesso das outras pessoas até Deus será? Porque nós ainda estamos nesse mundo. Ainda estamos sujeitos às ciladas do diabo. Ainda estamos sujeitos às seduções do mundo. Ainda estamos aí diante das nossas fraquezas, da nossa própria carne. E consequentemente, muitas vezes, até inconscientemente, aqui nós que fazemos parte desse novo santuário, desse novo templo onde Deus pode ser encontrado na pessoa de Cristo, nós estamos causando interferências, às vezes pela nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nossa maneira de reagir, nossa maneira de tratar as pessoas, muitas vezes com desprezo, com desdém, Muitas vezes ignorando aqueles que precisam de nós E nós, pelas nossas atitudes Pelas nossas omissões Muitas vezes pela nossa vida tão maculada Tão manchada Tão influenciada Pela natureza humana Pelas tentações do diabo Pelas tentações do mundo E as pessoas então estão infelizmente sendo impedidas de chegar, de buscar a Deus e encontrá-lo por nossa culpa eu acho que Jesus precisa também dar umas chicoteadas em nós e ele o faz na sua palavra e dói e machuca como dói a gente saber que a gente infelizmente tem sido pedra de tropeço como dói para a gente saber, que às vezes por causa da nossa ação ou omissão, as pessoas estão sendo impedidas... de buscar e encontrarem esse Deus que varia na vida delas, que faria na vida delas uma diferença tremenda... aqui na eternidade, e nós não entendemos isso, não percebemos isso, não enxergamos isso ficamos vivendo do mesmo jeito achando não ah, as pessoas por aí que se virem é, é, eu, não, eu, eu não tenho eu não tenho obrigação de ser perfeito é verdade e não somos mas nós podemos sem dúvida alguma chegar diante de Deus e dizer olha Deus eu deveria ser perfeito não sou, reconheço mas eu quero melhorar, me perdoa, me perdoa quando eu estou sendo um pátio do templo velho de Jerusalém, ocupado por tantas coisas que estavam lá e que não deveriam estar, que estavam ocupado, ocupando lugar de pessoas, e as pessoas não podiam estar lá por causa dessas coisas que estavam lá e não podiam estar, e assim também muitas coisas dentro do nosso coração da nossa vida, estão fazendo parte dela, mas não deveriam estar não deveriam estar ali porque estão sendo causas e tropeço para a vida de outros, mas estão e aí a gente chega até Deus e diz Deus me perdoa me perdoa porque eu deveria ser diferente mas não sou não tenho força por mim mesmo de ser um servo teu, uma serva tua, melhor. Uma porta mais, digamos, no bom sentido, larga para que as pessoas, através de mim, entrem numa comunhão contigo, através do meu bom testemunho. Eu não consigo. Às vezes eu falo coisas, às vezes eu tenho atitudes na minha vida na minha cabeça, no meu pensamento, às vezes, brotam tantas coisas ruins, que eu chego a ter vergonha, Senhor, diante de Ti, me perdoa, e aí nessa hora, então, o que que acontece? Esse Deus que é o novo templo, esse Deus que se revela no novo templo, que é Cristo, Ele diz assim, não, você veio no lugar certo, é o que nós viemos fazer aqui hoje, o que nós viemos fazer aqui hoje? Nós viemos buscar o perdão de Deus Justamente por não sermos o que deveríamos ser E quando a gente busca aqui, a gente encontra A gente encontra na absolvição dos nossos pecados A gente encontra na Santa Ceia A gente encontra aqui na proclamação da palavra Que novamente diz Filhos meus, vossos pecados estão perdoados Vão em paz Que bom Somente através de Jesus nós podemos encontrar este Deus que tanto buscamos. Às vezes até mesmo nos lugares nos quais Ele não pode ser encontrado. Mas quando procuramos Deus em Jesus, nós sempre o encontraremos. E ali quando nós buscarmos em Jesus este Deus, não nos faltará socorro, não nos faltará esperança, não nos faltará salvação vocês vieram no lugar certo, vocês que estão em casa, ouvindo essa palavra, vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão buscando Deus e buscando Deus onde ele pode ser encontrado, que é na pessoa e obra de Cristo, que maravilha, que esse Jesus continue crescendo na nossa vida, que este templo, que este santuário continue cada vez mais aberto, para que mais e mais pessoas possam ingressar nele e receber o que nós já temos aqui em abundância, que é o seu amor, o seu perdão e a sua graça. Amém.